0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Psychiatrička, sexuologička a súdna znalkyňa Dana Šedivá bola mojou hostkou v diskusii záhady ženského tela. Práve z myšlienok, ktoré počas nej odzneli, vychádza aj náš dnešný podcast. Zhovárame sa predovšetkým o tom, ako tradície, spoločenské očakávania a kultúrne stereotypy spôsobujú mnohým ženám na Slovensku úzkostné poruchy a vyhorenie. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o starostlivosti o svoje duševné zdravie, o tom, že medikamentóznej liečby úzkostných porúch a depresie sa netreba báť, o ženskom hlase vo verejnom priestore a tiež o tom, aké úľavné je môcť, ale aj dovoliť si vypnúť a byť k sebe láskavá. Napadlo mi, že tento rozhovor by mohol začať takým, čo najväčším pokojom, lebo večero o 6:00 alebo tesne pred 6:00 veľa žien pozná tú druhú šichtu, do ktorej prichádza. Keď začína príprava večere, kontrola domácich úloh, kontrola dňa, no, plánovanie na ten deň ďalší. Sudiac podľa toho, s akými ženami sa stretávate a s čím všetkým sa stretávate vo svojej praxi, čomu v tejto oblasti čelia
1: ženy a matky na Slovensku? Zamestnané matky čelia presne tomu, čo ste pomenovali, tej druhej šichte. Čiže miesto toho, aby prišli, trošku si vydýchli musia a chcú sa venovať svojim deťom a ich večery a ich večere vyzerajú podľa toho, koľko detí majú a aké sú veľké. Čiže naozaj to sme si pravdepodobne viacere prežili, že kým naši kolegovia išli domov alebo išli hrať skvoš, išli si oddychnúť, tak my sme vlastne išli do tej ďalšej šichty aby rodina nejakým spôsobom fungovala a prežila. Jedna vec je to, ako by sme chceli, aby to vyzeralo, ale ďalšia vec je ten bežný život. A ja pracujem vo svem odbore skoro 26 rokov a nemám pocit, že by ženám, ktoré majú deti, tie práce v domácnosti ubúdal.
0: Čo pomenúvajú ako svoju najväčšiu slabinu, záťaž, alebo ako to, čo im robí najväčší problém?
1: Tak na prvom mieste je to chronická únava. Aj keď všetko klape, aj keď tá rodina klape, aj keď má partnera, ktorého môžem považovať za dobrého partnera, že tam nie je nejaký veľký rozpor medzi nimi. Ale naozaj ženy sa stiažujú na únavu, na to, že nemajú čas pre seba a že sú v jednom kolotočia a nevidia, nevidia to svetlo na konci tunela, kedy to skončí. Nerobíme si to aj my sami,
0: alebo teda aby som vzťahujem to na to my, aby som nehovorila tie ženy ako oni, ale že nie je to niekedy ako keby náš problém, že si
1: nevieme vydýchnuť? Je to čiastočne náš problém, pretože robíme zo seba otrokine v domácnosti ono je to spôsobené pravdepodobne tým, že máme veľké očakávania od seba a chceme, aby našim deťom nič nechýbalo. Um, keď to môžem porovnať so skúsenosťami predchádzajúcich generácií, tak uh, tie ženy takisto mali deti, chodili do práce, ale oni nemali také očakávanie. Oni, oni proste, tie deti boli viacej samostatnejšie, nenosili ich natoľko krúžkov, a doba bola pomalšia. A s týmto vlastne súvisí to preťaženie, pretože ženy toho naozaj stíhajú veľmi veľa. A navýše ešte večer majú výčitky a sami seba sa pýtajú, že či sú dosť dobré matky, dosť dobre partnerky. A tým si vlastne viacej ešte nakladajú, pochybujú, naše slovenské ženy o sebe dosť pochybujú.
0: Toto uvažujem už dlho nad tým, že aké očakávania máme same od seba a z čoho tá, tie vysoké nároky vyplývajú? Že to nám spoločnosť hovorí alebo čím nám tá spoločnosť hovorí, že musíme byť dokonalé matky?
1: No, to si... Uh... Čiastačne hovoríme aj my samé. Hm? Že myslím si, že to je súčasť ženskogenofondu dať tým deťom maximum, čo môžeme. A v súčasných podmienkach je toľko možností, sa otvára a tá doba je tak rýchla, že jednoducho my to nestíhame. A um, Môžem povedať, že mnoho žien je tak preťažených, že naozaj oni emocionálne sú vyhoreté a musia sa liečiť antidepresívami. Jedno dieťa, dve deti, už tri deti. Keď ženy väčšinou, my tie deti ťaháme viac menej sami. Muži pomáhajú, nosia tie zdroje, občas niečo pomôžu. Ale tá dennodenná starostlivosť, ten servis je veľmi namáhavý. A nie, je to, že to ukončíte a zátra už nemusíte, zátra je to isté. Uh-huh. Čiže ako aj deti rastú, tak ich potreby a to, čo my považujeme za potrebné, aby sa tie deti vyvíjali dobre, tak vlastne my sa im to snažíme dať. Už nehovoriac o tom, že nikto nám v práci nič neodpustí a v tej práci musíme podávať výkon, a častokrát ten výkon nie je tak ohodnotený, aby nám to uľahčovalo ten náš život, aby sme mohli komfortne žiť. Ako, ako ženi na Slovensku zarábajú pomerne málo a zarábajú menej ako mužia, to je iná otázka, ale, ale jednoducho nemôžu si dovoliť ani niektoré služby, nemôžu si dovoliť veci, ktoré by im ten život uľahčili a je to začarovaný kruh. A výchova jedného dieťaťa je 20-25 rokov. Aj keď samozrejme sa, keď sú väčšie deti, netreba sa im venovať uh, tak intenzívne, ale zase sú to iné špecifika, ktoré tým deťom chceme dopriať a sme stále v jednom kruhu. Toto toho, keď pri, sa pripočítajú ešte nejaké problematické vzťahy rodinné a ďalšie veci, ktoré život prináša starnúci rodičia, čiže, čiže je toho dosť, a určite aj dieťa, ktoré nie je problematické, keď ho chceme vychovávať podľa súčasných očakávaní, tak je to dosť na jedného človeka. A mnoho tých maťek naozaj tie deti viac menej ťahá individuálne. Sú same na tú vychovu.
0: Hovorí sa aj o sendvičových ženách alebo sendvičovej generácii. To znamená, že žena vo veku, kde ešte stále má... Relatívne malé deti, ktoré vyžadujú čas, povedzme, učenie sa a podobne, ale už rodičia sú vo veku, keď aj rodičia vyžadujú istú formu starostlivosti, ako keby kontroly možno, takého nejakého dohľadu a možno aj veľmi intenzívnej starostlivosti. Ako sa s tým vyrovnávajú takéto ženy?
1: Tak robia, čo môžu, ale... To znamená znova nabalovanie tej záťaže. Stále nabalovanie fyzické, psychické, emocionálne záťaže. My to vidíme, tá veková kategória medzi 45-55 rokov je naozaj veľmi zastúpená v našich ambulanciách s úzkosťami, depresiami alebo somatoformnými poruchami, kedy žena nemá ani úskozené depresia, má napríklad nejaké chronické bolesti alebo točenie hlavy. A to je všetko z preťaženia. Čiže oni sa snažia to všetko zvládať, ako, ako je to potrebné, ako to proste ten život im nadelí. A to preťaženie spôsobuje, že nejakým spôsobom tie ženy časom ochorejú a musia sa liečiť. Ako sa prejavujú
0: jednotlivé fázy tej únavy, vyhorenia alebo úzkosti. Môžeme pomenovať nejaké symptómy.
1: Napríklad pri Nevrasténi tej únavový syndróm. Je to únava takého typu, kde si žena nedokáže oddychnúť, ani keď vypne na niekoľko dní, niekedy aj na niekoľko týždňov. Čiže permanentne unavená. Má rôzne nepríjemné pocity, tlaky na hrudníku, bolesti brucha. Typická je také, také chvenie rúk, častokrát tieto ženy, keď idú na vyšetrenie, im diagnostikovaná tetania, mravenčenie, pálenie, točenie hlavy je veľmi špec- špecifické, potom rôzne bolesti hlavy, tlak hlavne v čelovej oblasti, to je taká tenzná bolesť hlavy z napätia. Samozrejme, typické sú aj panické ataky keď vlastne vystúpí tlak, vystúpí puls, on to imituje ako, že sa jedná napríklad až o infarkt, uh, nepríjemné posily v krku, čiže tie symptómy sú rôzne. To sú tie úzkostné poruchy a samozrejme depresia, tam je pokles nálady, znižená chud do jedla, schudnutím, Veľmi výrazne sú poruchy spánku, tie nastupujú medzi prvými príznakmi. Celkovo taký diskomfort, že na sa nevie tešiť. Takže naozaj tie symptómy sú, sú rôzne a oni nastupujú spočiatku on tak sporadicky, potom sa zvyšuje ich intenzita, frekvencia. A k nám do ambulánce prichádzajú ženy, ktoré vlastne sú vyradené natoľko, že napríklad sú na PNK, nevedia, nevedia proste pracovať, nevedia sa sústrediť. A to ich vlastne privádza už v takom pokročnom štádiu tých úzkostných poruch do psychiatrickej ambulancie. Predtým samozrejme boli u neurologa, u internistu, majú rôzne vyšetrenia za sebou, ktoré nepreukázali žiadnu telesnú príčinu, tak im povedia, že to máte v hlave a pošli k psychiatrovi. Ako
0: môžeme naučiť ženy, že toto je, tá starostlivosť o dušu je extrémne dôležitá?
1: Mm-hmm. Ono sa to postupne zlepšuje, ale stigmatizácia, to nalepkovanie, to pocit vlastného zlyhania, ono to stále pretrváva. Um, ono to súvisí aj s tým, ako sa my pozeráme na duševné poruchy a duševne chorých ľudí. Čiže um, duševne chorí ľudia boli vždy, vždy proste vylúčení z tej spoločnosti. Naozaj tie závažné duševné choroby, keď sú nezaliečené, tak mohli zbudzovať v podstate aj strach a úzkost. Ľudia boli nevypočítateľní. Ale to je naozaj len úzka časť tých ľudí, ktorí potrebujú v súčasnosti uh, psychiatrickú liečbu. Uh, a ono to nejako tak pretrvalo, taká stigmatizácia. A je veľmi zaujímavé, že, že um, naozaj... Aj v 21. storočí u nás pretráva niečo také, že len aby som nemal záznam od psychiatra, pretože by, by som mohol byť terčom posmechu napríklad, uh, mal by som problémy v zamestnaní a tak ďalej. Čiže je, tam, je tu nejaké také stále podhubie, ktoré vyplýva z nevedomosti ľudí a z také nízkej informovanosti. Uh, v súčasnosti sa veľmi mení zloženie pacientov, ktorí navštevujú ambulance psychiatra. Oni sú prinútení ich navšteviť, pretože nefungujú, je im zle. Majú úzkosti. Uh-huh. Tí ľudia sú úplne v realite. Tí ľudia, to sú väčšinou ľudia, ktorí prídu sa liečiť, lebo sú prepracovaní. Čo sa týka úzkostných poruch, my napríklad minimálne vidíme ľudí, ktorí sú pohodlní alebo leniví, ktorí sa šetria. Čiže... Týka sa to hlavne skupiny ľudí, ktorí pracujú veľa, pracujú dobre, pracujú radi, zabezpečujú svoje rodiny, sú veľmi dobrí ako pracovníci, sú to časokrát to špičkoví pracovníci, čiže to špička v tých našich odboroch, má, ktoré máme, aj intelektuálnych, ale aj remeselníci, uh-huh. ktorí sa snažia, sú už majú z toho radosť, im to ide, no a zrazu sa ten systém preťaží. A proste nastanú tie príznaky, čo sme si hovorili. Uh-huh. A tí ľudia sú prinútení prísť, lebo chcú fungovať ďalej. My nemáme žiadne programy, čo sa týka duševného zdravia. Každý vie, čo sú krčové žily, čo sú, čo sú hemoroidy. Máme na reklamy na prípravky, ktoré sú voľne dostupné. Ale toto naozaj tá spoločnosť nechce riešiť. Nechcú to riešiť ľudia, ktorí o tom môžu rozhodnúť a ktorí napríklad pred nejakým hlavným programom keby dali tie príznaky keby sa natočili nejaké filmy, krátke šoty máte takéto takéto ťažkosti nevedia, nevedia pomôcť štandardná medicína, nelakajte sa môžete mať úzkostnú poruchu. Navštívte lekára za pár týždňov ste fit a môžete pokračovať v tom svojom živote. Toto tu chýba, toto tu nie je podporované. A preto mnohí ľudia majú obrovské problémy navštíviť špecialistu a obávajú sa tých dôsledkov, ako na nich bude okolie pozerať. S týmto treba niečo robiť, pretože tie čísla, tie údaje, koľko ľudí sa potrebuje liečiť v rozvinutom svete, sú naozaj alarmujúce. Podľa niektorých štúdí my píšeme rozvinutý svet, že Európa, Severná Amerika a rozvinuté štáty Ázie píšeme toľko balení psychiatrických liekov, koľko balení píšu kardiológovia. Čiže keď si zoberieme, že po 50 ke má takmer každý človek aspoň jednu tabletku na tlak, Priemerne. A koľko sa dožívame, ako, ako dlho sa dožívame v, v rozhodnutých krajinách, tak my už sme jedna na jedna. Na jedna. Čiže to sú obrovské množstva lieko, ktoré my potrebujeme jednoducho písať tým ľuďom. To je obrovský nárast. Dokonca aj COVID, ako COVID a pandémia, zvýšil počet úzkostných porúk v krajinách, kde sa robia štatistiky troj- až tvornásobne. To, to sú, obrovské, to sú obrovské počty ľudí, to na Slovensku to počítame vlastne v 10 tisícoch navýšenia. A dokonca Kanada v roku 2019 mala na prvom mieste vystavenia práce v neschopnosti úzkostné poruchy. Čiže je to obrovský problém medicínsky, ale aj sociálny, pretože títo ľudia sú na penkách a jednoducho je to spôsobené len tým pretlakom tých ľudí, ktorí sa veľmi veľa snažia, ale sa to všetko tak zrýchlo a ten tlak je taký extrémny, že to náš mozog nedokáže spracovať. Predstavte si, že ja som vaša
0: pacientka a teraz vám popíšem svoju situáciu. Som matka troch detí, starám sa o ne sama, mám dve práce... A začínam pociťovať problém povedzme so spánkom. Občas sa mi stane, ako ste povedali, povedzme, že všímam si, že sa mi občas chvejú ruky. Niekedy mám problém s bolesťou hlavy po, po obede, po poludni. Čo, 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 čo asi sa vo mne deje? Alebo na čo by ste sa ma pýtali? A potom, ak by sme prišli k tomu, že vo mne narastá úzkosť, čo by ste mi povedali, poradili?
1: Tak v prvom rade musíte spomaliť. Musíte spomaliť, lebo keď nespomalíte, tak vás pomalí úzkostná porucha, ktorá sa rozvinie do také miery, že potom bude problém robiť bežné veci. Bežné veci to znamená vý zvon do obchodu, zvládnuť, zvládnuť bežné úkony, upratať, navariť bude to problém, pretože tieto úzkostné poruchy, ony vznikajú na báze preťaženia. Malokedy vzniknú na báze toho, že človek človeku sa niečo výrazne zle stane, mm-hmm. ale vzniknú prevádzkovým stresom, ktorý trvá dlhodobo. A ten prevádzkový stres nás začne páliť tie nervové zakončenia kde sa nám vyrábajú tie neurotransmitery, ktoré my potrebujeme na bežné fungovanie, aby sme neboli unavení, aby sme spali, aby nás nebolila hlava. Čiže spomaliť a zanalyzovať si, čo môžem delegovať a či sú aj nejaké iné faktory, ktoré ten môj stav održiavajú. Čo ja viem, um, nie som spokojná v práci, som príliš preťažovaná, čiže všetky stresory. Uh, keď, mi, keď viem identifikovať stresor, ktorého sa môžem zbaviť alebo oslabiť, to treba vylúčiť. To znamená, že keď viem, že táto práca ma ničí, keď sa dá tú prácu vymeniť, napríklad, keď už som vyskúšala všetky možnosti, aby som, aby som sa dohodal so šéfom, alebo teda tá firma má nejakú takú kultúru, pracovnú, ktorá mne nevyhovuje, alebo mám tri deti. Čiže naozaj si identifikovať všetko to, čo je nadlimitné a dať si priority. Uh-huh. Pretože keď sa príde už žena poradiť, už to, čo ste povedali, mám tri deti a dve práce. To je to, čo keď už sedíte v ambulancii, alebo máte nejaký problém, tak to sa aj ťažko počúva nie je proste, môže to byť problém to, v tomto fungovať a dlhodobo. Čiže áno, to je to, že my chceme mať aj prácu alebo ju potrebujeme, chceme sa e, pracovne realizovať mnohé. Aj musíme, aby sme priniesli domov nejaké peniaze, lebo tá rodina musí fungovať. A tri deti, keď e, to sú tri individuality, ku ktoré musíte pristupovať, k každému asi inak, ale to je všetko čas, ktoré by tým deťom aj z venujeme, ale my sme tiež biologické tvory, ktoré majú nejaké hranice. A keď už nastupujú takéto ťažkosti, ako ste popísali, tak tie naše hranice sú už prekročené. A musíme myslieť na seba, aby sme sa udržali v akej takej kondícii, lebo tá psychická kondícia úzko súvisí s fyzickou kondíciou a s našou schopnosťou riešiť problémy. Takže naozaj musíme si to zanalýzovať a ženy si to musia jednoducho zvedomiť. Je zaujímavé, že oni tušia, kde je problém, ale kým to nepovedia na hlas a nepočúva svoj hlas a nemajú diskusiu s tým špecialistom, uh-huh. v podstate to ani neberú veľmi vážne. To zvedomenie je
0: vlastne ako keby nepríde, kým nie
1: je vypovedané? Mnohokrát nie, pretože, pretože paradoxné, že tie ženy majú, majú pocit, že zlyhávajú, že zlyhávajú ako matke napríklad. Pove, ja som taká unavená, ale tie moje deti by chceli a zaslúžia si, aby ja som sa s nimi išla hrať a aby som ja um, sa im mohla venovať, ale ja sa ledva dotiahnem domov. Čiže my nemôžeme byť na 120% v práci, 120% doma a ešte nejaké percenta rodičia, svokrovci. To jednoducho, to sa nedá. Nedá sa mať aj napríklad malé deti a vyupratovaný byt. Jednoducho, ale tie dievčatá sa o to naozaj snažia a snažia sa to dlhodobo.
0: Čo vtedy, keď už sme za tou hranicou vedieť vypnúť? To je už potom iba nejaká medicamentozná cesta k tomu?
1: Pokiaľ sú symptómy vyjadrené v isté miere, tak tá medicamentozná cesta je nevyhnutná, aby sa to napravilo. Pretože nám prevádzkový stres, tie nervové zákončenia trošku spáli a my si nevieme vyrobiť toľko tých neurotransmiterov koľko potrebujeme. Ja by som to prirovnal napríklad, keď má niekto cukrovku, nevie si vyrobiť inzulínu dosť, tak e, sa pripichne toľko jednotiek, koľko potrebuje. A toto je podobný princíp. Čiže keď sa mi stresom poškodili nervové zakončenia, ktoré neprodukujú to, čo by mali, a vtedy som sa ja vedela zregenerovať. To je ten serotonín? Serotonin, noradrenalin a dopamín uh-huh. sú to hlavné neurotransmitery. Tak e, jednoducho ono sa to dá v liekoch a tým pádom my v mozgu vyrovnáme tú, vyrovnáme tú hladinu, ktorá, ľudobo povedané, ktorá tam má byť. Čiže keď e, my tam dáme tie lieky, ktoré, ktoré vlastne e, naozaj súčasné tie lieky sú sú veľmi dobré, majú minimum vedľajších účinkov, dá sa povedať žiadne. Keď my, my nastavíme človeka, že mu ten liek sadne, tak on je zdravý. On je zdravý, nemá žiadne príznaky časom. A plus tie lieky pôsobia piadre bunky a tie nerové zakončenia dorastú, to sa zregeneruje a potom, keď, keď jednoducho všetky tie faktory dosť dlho pôsobia, Užíva sa so 1 až 2 roky potom, ako, ako sa človek už cíti dobre, potom sa to môže vysadzovať, tak je veľká šanca, že sa ten človek lieko zbaví a bude fungovať normálne. Čiže od určitého momentu, len psychoterapiou sa nedá jednoducho v tomto pôsobiť. Dá sa samozrejme, vždy tá psychoterapia má svoje miesto na to, aby sa človek vedel proste zorientovať, aby si vedel sám upratať, že čo ja môžem, čo je podstatné, čo nie je podstatné, aké som životné situácii. Viete, že teda niektoré tie faktory, ktoré to udržiavajú, samozrejme, že tá psychoterapia, čiže to je normálny rozhovor, hľadanie tých ciest pre konkrétnu osobu, žiadne šablónovité veci, čiže taká podpora, podpora toho človeka, na tej ceste, ktorou ide a aby si určité veci sám pre seba ujasnil, aby sa vedel rozhodnúť vtedy, keď, keď už to dokáže uniesť alebo, alebo aby, aby vedel si tie sily rozložiť tak, aby, aby to bolo preň jednoduchšie. Psychoterapia s farmakoterapiou je vždy najlepšia kombinácia, pretože spreťaženia tej poruchy oni sú získané. Čiže ja som to získala nejakým svojím postojom, životným štýlom a ľudia majú, majú tendenciu opakovať tie svoje naučené vzorce správania a myslenia a to je, to, to je tá šanca, keď človek dostane úzkostnú poruchu a začne sa liečiť, aby prehodnotil ten svoj život a zamedzil tým faktorom, ktoré mu ubližujú, aby mu ubližovali ďalej. Niekedy stačí len trošku si pretransformovať myslenie a uvedomiť si, že robím dosť, nebudem si robiť ešte výčetky svedomia, a viacej vyrobiť nemôžem, tak to bude takto, napríklad. Čiže m, aj vorkoholizmus, ktorý mnohé ženy v nejakej miere, keď doma všetko, chce mať v poriadku, v práci sa mať všetko v poriadku, Workoholizmus je porucha impulzov, to je podobné ako patologické hráctvo, mm-hmm ale v spoločnosti to vyhovuje, tak sa s tým nič nerobí. A vieme, že koľko podnikateľov, koľko ľudí vyhorí, ale je to niečo také, čo dohodlo prináša úžitok, potom to tých ľudí zomelie. Patologické hráctvo je tiež porucha impulzov, len je to finančná strata a rozvrátené rodiny. Čiže my sa musíme niekedy vyslovene naučiť inak fungovať, Niekto to má úzkostnú poruchu z orkoholizmu a niekto to má z toho, že napríklad ustupuje do nekonečna a nevie sa presadiť voči mnohým ľuďom alebo v mnohých situáciách, tak to ide o to, aby si zvedomil, áno, ja to mám toto a toto, z toho to mám ja a ja to nechcem opakovať a častokrát vám ľudia povedia v ambulancii, že sú vďační, že majú tú úzkosnú, mali tú úzkostnú poruchu, pretože úplne inak prehodnotia ten život a žijú kvalitnejší život ako predtým. Našli si len cestu k, k sebe. Áno, Am. len tá Daniel. Mm-hmm. ako pacienti, ktorí prekonali onkologickú chorobu, on povedia, že to mi otvorilo oči a myslím si, že žijem lepší život ako predtým. To je to prehodnotenie toho, čo je pre mňa dôležité, a keď človek má narušené zdravie psychické a má úzkosti a naozaj máš fyzicky zle, tak potom prehodnotí a nechce sa vrátiť do, tak, do takéhoto stavu. A uh, u väčšiny pacientov to predstavuje zlepšenie kvality života a je to, je to, potom, je to potom iný život, je tam šanca. Keď, keď, mm-hmm. dokážu, keď, keď, keď to dokážu identifikovať a riadiť sa vlastnou intuíciou a nie to, čo im je vnúcované. Ako
0: v sama v sebe si má žena povedať, že tie lieky sú pre ňu dôležité a že musí vlastne vydržať, že nemôže um, po dvoch dňoch ich prestať brať alebo, alebo myslieť si, že to zvládne hneď, keď jej bude chvíľku lepšie alebo naopak, že nie je mi hneď dobré, tak to nebudem brať.
1: No, je, to všetko, je to všetko o komunikácii, je to všetko o komunikácii medzi lekárom a pacientkom. Samozrejme, v našich ambulanciách aj lekári sú veľmi preťažovaní a nemajú čas adekvátne vysvetliť tie princípy liečby a princípy vzniku poruch. V súčasnosti psychiatri riešia okolo 60 pacientov denne. Takže tam nejaká individuálna starostlivosť viac menej ani veľmi neprichádza do ovahy, robí sa, čo sa dá. Ale um, moje skúsenosti sú také, že pokiaľ človek pochopí princíp, prečo sa mu to stalo, pochopí, že je to zmena na bunkovej úrovni a pochopí, že tieto lieky mu môžu pomôcť, tak mnohým ľuďom sa veľmi uľaví. A oni veľmi dobre potom spolupracujú. Problém je, u nás že chýba osveta. My ženy sme veľmi zneistené a zneist- zneistujeme sa sami. Uh, je to, čo ste popísali, že vtipy a údolie, bábik a tak ďalej. Áno, ono, naša spoločnosť je bohužel stále sexistická. Ono sa to postupne trošku mení. Ale to sú tie tradičné patriarchálne spoločnosti, kde tie ženské hlasy a ženské problémy nezaznievajú. Čiže my nemáme, my nemáme vo verejnom priestore dosť silných žien, o ktoré by sa tie ženy mohli oprieť. Aspoň, aspoň tak virtuálne. A to je veľký problém, pretože... Um, tá ženská rola je veľmi, je veľmi v tom verejnom priestore, tak limitovaná na to materstvo. A um, to, čo je vlastne spoločensky podmienené, tá starostlivosť o rodinu, nemyslíme to emocionálne, ale to, to, tá denodenná deň, prevádzka, tak je považovaná, že je to vlastne údel žien. No je to veľký omel, pretože údiel žien je nosiť dieťa, porodiť ho a kojiť. Ostatné je všetko tradícia. A bohužiaľ tie dievčatá, ktoré začínajú ten svoj rodinný život a stávajú sa matkami, oni nie sú pripravené na to, čo ich čaká. Oni nie sú pripravené na to, aké to bude ťažké a sú odhodlané byť najlepšimi matkami, najlepšimi pracovníčkami, najlepšimi manželkami. A to očakávanie je v tom kontexte tej dennodennej starostlivosti dosť devastujúce. Ďalšia vec je, ktorá je, ktorá je na nás ženách taká, dá sa povedať, typická, že mnohé ženy nepodporujú ďalšie ženy. A, za ideálnych podmienok to malo byť, by to malo byť tak, že teda keď mladé dievča, mladá žena, má dieťa a vidie, vieme každá, ktorá sme vychovali deti alebo ktoré sa staráme o deti, my vieme, aké to je veľmi ťažké a čo všetko to obnáša. Tienodená starostlivosť, ten strach, či to robím dobre, či to dieťa sedí už, či čo má papať a teraz máme vlastne internet, je to všetko znásobené. Pola kedy ženy mali veľa detí ale tá starostlivosť nebola v tom zmysle ako my teraz. Tie deti dostali najesť, dostali napiť a oni sa motali po kuchyni, keď mami na niečo robila. Čiže nikto sa im toľko nevenoval, tie ženy neboli podľa mňa tak vyhoreté ako teraz. Tie očakávania spoločnosti a očakávania, čo mám urobiť, aby som bola dobrá matka, tak to je problém. Ďalší problém slovenských žien je to, že tá delba v práce nie je taká v domácnosti, by mala byť. A tým pádom mnoho dievčat a žien rozčarovaných, pretože sa nedokážu pozerať na svojho partnera už takými očami ako predtým. Oni by to chceli, ale už majú s ním toľko skúsenosti, že, že tie vzťahy potom už nie sú tak a nie tým, že nám v nich tak dobre, ako predtým, keď, keď nepoznali limity celého svojho partnera, čo sa týka napríklad pomáhať, alebo, alebo zastať sa ich v situáciách, kde by vám muž proste zastať sa svoje ženy. Takže toto je všetko, čo na to pôsobí.
0: Aká by podľa vás uh, bola taká dobrá situácia, alebo ako by sa mohla tá situácia meniť a, a čo by takéto ženské vzory v tom verejnom priestore mali iným ženám prinášať? Čo by malo zaznievať z toho verejného priestoru od
1: žien smerom k ženám? Ženy, ktoré si ja predstavujem za ideálnych okolností vo v verejnom priestore by mali byť v prvom rade rozhladené, vzdelané a mali by, uh, mali by byť múdre. Uh, múdry a vzdelaný, to sú dve kategórie pre mňa. Múdra žena môže byť aj žena, ktorá nemá nejaké vysoké vzdelanie, ale pochopila život. Čiže mali by to byť harmonické osobnosti, ktorých ja stretávam uh, vo svojom bežnom živote dosť mali by byť harmonické, a mali by byť láskavé a ponúkať ten ženský pohľad na svet. Nie tú tvrdú agresivitu a konkurenciu, ale to, čo my ľudí veľmi potrebujeme a to, čo nás spája, tá spolupráca, schopnosť, schopnosť nenasilného dialogu a to by veľmi kultivovalo spoločnosť. Bohužiaľ, takéto ženy nie sú ochotné ísť vlastne do toho verejného priestoru, pretože momentálne, momentálne ten verejný priestor na takéto ženy nie je pripravený. Tradičné patriarchálne štruktúry sú tu zakorenené v celej spoločnosti. A je to podporované, jednoducho, jednoducho tie dievčatá majú rovnoprávne postavenie, kým si nezaložia rodinu. A už potom žena, ktorá, ktorá proste má tú rodinu, má čo robiť v tej rodine. A tie, už sa nechcem opakovať, ale jednoducho tá rodina je viac menej na tej žene. A už potom nemá energiu ani nemá, nemá záujem vstúpiť do nejakého verejného života. Keď aj vidí v podstate, aký je ten priestor nekultivovaný, nekultúrny, a to všetko zo so všetkým súvisí, čiže bude to ešte asi dlhá cesta.
0: Neviem, či ste to boli vy, ale zdá sa mi, že áno. Keď sme na spomínanej diskusii hovorili, zaznela myšlienka, že muži sú feministi, ale voči svojim céram, nie voči svojim manželkam. A ja by som chcela na záver nášho rozhovoru možno ešte sa pokúsiť sformulovať to, že ak hovoríme o tom, že potrebujeme aby boli ženy prajnejšie, jedna voči druhej, alebo aby sme vytvárali tú budúcu spoločnosť, alebo tú našu spoločnosť, začali ju vytvárať už dnes, tak čo by ste povedali ako by ste sa prihovorili ženám, ktoré nás počúvajú v tom, aby sme im dodali impuls, odvahu viacej presadiť možno vo výchove svojich detí alebo presadiť sa v rámci rodiny, v rámci dialogu, v rámci širšej rodiny a nechať zaznieť ten svoj ženský hlas.
1: Ženský pohľad na svet je je veľmi dôležitý a my vieme, že v tej rodine, v tej výchove a v tej fungovaní tá láskavosť je dôležitejšia ako, ako agresivita. A musíme si zvyknúť na to, že budeme musieť vystúpiť aj z tej našej komfortnej zóny a vyjadriť sa aj k veciam, ku ktorých sa vieme a chceme vyjadriť, aj keď to bude možno trošku nepríjemné. Čiže nie je žiaden dôvod, aby, aby sa ženy nechali utláčať, ale utláčať aj sami sebou. Trošku viacej odvahy. My sme viac menej tak vychovávané, to vieme, tie rodové stereotypy. A platí, že čím citlivejší človek, tak tým on viacej o sebe pochybuje a zvažuje veci z rôznych perspektív. Ale budeme musieť asi z tej komfortnej ženskej zóny vystúpiť a um, trošku aj zuš, zušlachtiť to, to verejné ozdušie, pretože je to naozaj potrebné a všetci chceme žiť vo väčšom kľude a o stabilite a tá cesta pokoja, nadhľadu, láskavosti a spolupráce je jednoducho pre ľudstvo veľmi dôležitá. My sa pozrieme na krajiny, kde to tak nie je, kde tie ženy sú potlačované, nemôžu chodiť ani do školy a vidíme, čo sa tam deje. Mužský princíp je veľmi dôležitý, ale aj ženský princíp je veľmi dôležitý. A treba ho dať do rovnováhy. A to už každá musí v sebe nájsť tú odvahu a... No, ono to nie je také pohodlné. Pohodlnejšie je s prúdom, nevyčnievať, ale um, ja verím v ľudskú spoluprácu a verím, že je mnoho mužov, ktorí milujú svoje ženy a my si musíme vedieť aj povedať, že áno, toto nie, toto áno, toto prosím ťa. Doteraz som to vládala, už to nevládzem. Čiže o tu pripustiť si že nie všetko zvládneme úplne dokonale a... lebo nie sme stroje napríklad takže ten verejný priestor by mal patriť nielen mužom v strednom veku ktorí, ktorí sa v tom priestore častokrát vyskytujú z iných motivácií ale tá lepšia spoločnosť sa dá vybudovať len rovnováhou a myslím si, že naša spoločnosť tým už Veľmi dlho trpí, že tá rovnováha tu nie je. A už sme z toho všetci unavení. Počúvať stále len negatíva, hádky a ten spôsob komunikácie by bolo potrebné akože zluchčlachtiť, zjemniť. To neznamená, že zoslabiť. Keď niekto slušne jemný, to neznamená, že je slabý. Čiže to si treba zvedomovať a mali by sme to našim dievčatám proste v rodinách opakovať že dokážu všetko, to, čo si zaumienia a pôjdu za tým.
0: Povedali by ste o sebe, že ste feministka?
1: Samozrejme. Feminizmus je rovnoprávnosť. Je rovnoprávnosť, rovnosť šanci. Všetci by sme mali byť feministkami. Tak ako, tak ako muž, ktorý miluje svoje dieťa a narodí sa mu dcera, tak chce pre ňu len to najlepšie. Chce, aby uh, dobre žila, aby slušne žila, aby ju nikto neutláčal. A takéto silné dievčatá, ktoré majú silných otcov, tak zase budú tú svoju lásku dávať ďalej. Aj céram, aj synom. Čiže my sa nemôžeme takýmto spôsobom diať, My potrebujeme aj mužov, aj ženy. A uh, ja som mala veľké šťastie v svojom živote, že môj otec bol veľmi silný muž. Aj môj strikovia boli veľmi silní muži, ktorí nás, dievčatá, do tej rodiny prijali automaticky a my sme ich milovali, oni milovali nás. A tak to má byť. A tak to má byť, aby deti bez ohľadu na pohlavie mohli ži- žiť život, aký si vyberú a nie do, od určité miery, akým tá spoločnosť hnutí. Ja som presvedčená, že to je základ feminizmu. Počúvali ste epizódu podcastu
0: V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe denika. N. Dopočutia a dočítania o týždeň.